0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 265. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Corona-Sofortmaßnahme. Pauschalierte Herabsetzung bereits geleisteter Vorauszahlungen für 2019. Umsatzsteuerliche Behandlung von Miet- und Leasingverträgen. Krankheitskosten aufgrund eines Wegeunfalls als Werbungskosten abziehbar. Die Finanzverwaltung hat in Sachen Corona erneut zügig reagiert. Nach der Ankündigung zum pauschalen Verlustrücktrag in einer Pressemitteilung vom 23. April 2020 folgte bereits am Tag darauf das zuvor avisierte verbindliche BMF-Schreiben hinsichtlich der pauschalierten Herabsetzung bereits geleisteter Vorauszahlungen für 2019. Worum geht es darin?
1: In dem im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder veröffentlichten Anwendungsschreiben erläutert das Bundesfinanzministerium sowohl die Problematik als auch die behördlichen Lösungsansätze zu einer vereinfachten Abwicklung der Anträge auf Herabsetzung der Vorauszahlungen für den Veranlagungszeitraum 2019 auf der Grundlage eines pauschal ermittelten Verlustrücktrags aus 2020.
0: Was führt das Bundesfinanzministerium hierzu aus?
1: Aufgrund der Corona-Krise und der damit verbundenen Einschränkungen des öffentlichen Lebens sind viele Steuerpflichtige mit Gewinneinkünften und Einkünften aus Vermietung und Verpachtung dadurch negativ betroffen, dass sich ihre Einkünfte im Vergleich zu den Vorjahren erheblich verringern. Und sie für den Veranlagungszeitraum 2020 einen rücktragsfähigen Verlust erwarten müssen. Von der Corona-Krise unmittelbar und nicht unerheblich negativ betroffene Steuerpflichtige, die noch nicht für den Veranlagungszeitraum 2019 veranlagt worden sind, können daher in den zeitlichen Grenzen des 37 Absatz 3 Satz 3 Einkommensteuergesetz grundsätzlich eine Herabsetzung der festgesetzten Vorauszahlungen zur Einkommen- und Körperschaftssteuer für 2019 beantragen.
0: Eine hinreichende Prognose und Darlegung solcher Verluste im Einzelfall ist gerade in der aktuellen Situation aufgrund der Unsicherheiten der wirtschaftlichen Entwicklung vielfach schwierig. Wie möchte man diesem Problem begegnen?
1: Anträge auf Herabsetzung der Vorauszahlungen für den Veranlagungszeitraum 2019 sollen auf der Grundlage eines pauschal ermittelten Verlustrücktrags aus 2020 für alle Beteiligten vereinfacht abgewickelt werden können. Die Möglichkeit, im Einzelfall unter Einreichung detaillierter Unterlagen einen höheren rücktragsfähigen Verlust darzulegen, bleibt hiervon unberührt.
0: In dem aktuellen BMF-Schreiben ist das Nähere geregelt. Welche Themen werden aufgegriffen?
1: In seinem Schreiben beschäftigt sich das Bundesfinanzministerium, mit den Voraussetzungen für die Inanspruchnahme des pauschal ermittelten Verlustrücktrags aus 2020 sowie mit der Abwicklung des pauschal ermittelten Verlustrücktrags.
0: Beginnen wir mit den Voraussetzungen für die Inanspruchnahme. Wie ist hier das Prozedere und wer ist anspruchsberechtigt?
1: Die Inanspruchnahme des pauschal ermittelten Verlustrücktrags aus 2020 zur nachträglichen Herabsetzung der Vorauszahlungen für 2019 erfolgt nur auf Antrag. Dieser Antrag muss schriftlich oder elektronisch, zum Beispiel mittels ELSTER, bei dem zuständigen Finanzamt gestellt werden. Der pauschal ermittelte Verlustrücktrag aus 2020 kann nur von Einkommensteuer- oder körperschaftsteuerpflichtigen Personen in Anspruch genommen werden, die im Laufe des Veranlagungszeitraums 2020 Gewinneinkünfte oder Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erzielen das Erzielen von Einkünften anderer Einkunftsarten neben den vorgenannten Einkünften ist für die Inanspruchnahme des pauschal ermittelten Verlustrücktrags aus 2020 unschädlich.
0: Weiterhin muss beim Antragsteller eine negative Betroffenheit vorliegen. Was bedeutet das?
1: Der Antragsteller muss von der Corona-Krise unmittelbar und nicht unerheblich negativ betroffen sein. Es kann regelmäßig von einer Betroffenheit ausgegangen werden, wenn die Vorauszahlungen für 2020 auf 0 Euro herabgesetzt wurden und der Steuerpflichtige versichert, dass er für den VZ 2020 aufgrund der Corona-Krise eine nicht unerhebliche negative Summe der Einkünfte erwartet.
0: Kommen wir zum zweiten Teil des BMF-Schreibens, der Abwicklung des pauschal ermittelten Verlustrücktrags. Welche Hinweise gibt das Bundesfinanzministerium zu diesem Punkt?
1: Hier sind sowohl die Höhe des pauschal ermittelten Verlustrücktrags als auch die Steuerfestsetzung 2019 und die Steuerfestsetzung 2020 relevant. Anhand eines stark vereinfachten, zusammenfassenden Beispiels erläutert das Bundesfinanzministerium zudem mögliche Varianten. Das Schreiben wurde im Bundessteuerblatt Teil 1 veröffentlicht und steht ab sofort für eine Übergangszeit auf den Internetseiten des Bundesministeriums der Finanzen bereit.
0: Auch in unserem zweiten Beitrag geht es um ein Schreiben des Bundesfinanzministeriums. Das Ministerium hat darin das Urteil des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache Mercedes-Benz Financial Service umgesetzt und das Umsatzsteuerrecht auch in der Frage nach der umsatzsteuerlichen Behandlung von Miet- und Leasingverträgen vom Ertragssteuerrecht gelöst. Damit ist die Entwicklung aber wohl nicht am Ende. Was besagt das unlängst veröffentlichte Schreiben?
1: Das BMF-Schreiben sieht vor, dass die Übergabe eines Leasinggegenstandes nur dann eine Lieferung ist, wenn erstens der Vertrag ausdrücklich eine Klausel zum Übergang des Eigentums an diesem Gegenstand vom Leasinggeber auf den Leasingnehmer enthält. Dazu genügt eine Kaufoption. Zweitens muss aus den zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung und objektiv zu beurteilenden Vertragsbedingungen deutlich hervorgehen, dass das Eigentum am Gegenstand automatisch auf den Leasingnehmer übergehen soll, wenn der Vertrag bis zum Vertragsablauf planmäßig ausgeführt wird.
0: Die zweite Voraussetzung ist nach Auffassung des Bundesfinanzministeriums auch bei einer formal völlig unverbindlichen Kaufoption erfüllt, wenn angesichts der finanziellen Vertragsbedingungen die Optionsausübung zum gegebenen Zeitpunkt in Wirklichkeit als einzig wirtschaftlich rationale Möglichkeit für den Leasingnehmer erscheint. Was bedeutet das?
1: Der Vertrag darf dem Leasingnehmer keine echte wirtschaftliche Alternative in dem Sinne bieten, dass er zu dem Zeitpunkt, an dem er eine Wahl zu treffen hat, je nach Interessenlage den Gegenstand erwerben, zurückgeben oder weiter mieten kann. Dies kann zum Beispiel auch dann der Fall sein, wenn die Summe der vertraglichen Raten dem Verkehrswert des Gegenstands einschließlich der Finanzierungskosten entspricht, und bei Ausübung der Kaufoption eine Sonderzahlung in Höhe von bis zu 1% des Verkehrswertes des Leasinggegenstandes zahlbar wird. Für die Überlassung eines Gegenstands außerhalb des Leasingverfahrens, zum Beispiel Mietverträge mit Recht zum Kauf, soll dies sinngemäß gelten. Allerdings erstreckt sich die entsprechende Anwendung nicht auf die Definition, wann eine Summe als erheblich anzusehen ist. Die Regelungen für den Fall einer abweichenden Beurteilung der Transaktion durch das Recht eines anderen Mitgliedstaats werden im Wesentlichen inhaltlich unverändert in einen eigenen Absatz im Umsatzsteueranwendungserlass überführt.
0: Für wen gelten die Grundsätze des Schreibens?
1: Die Grundsätze sind in allen offenen Fällen anzuwenden. Für vor dem 18. März 2020 abgeschlossene Leasing- und Mietverträge wird es jedoch, auch für Zwecke des Vorsteuerabzugs, nicht beanstandet, wenn die Beteiligten Abschnitt 3.5 Absätze 5 und 6 Umsatzsteueranwendungserlass übereinstimmend in der am 17. März 2020 geltenden Fassung anwenden.
0: Es ist jedoch wichtig, noch einmal darauf hinzuweisen, dass das Bundesfinanzministerium mit dem Schreiben die Auffassung umsetzt, die der Europäische Gerichtshof in seinem Urteil Mercedes-Benz Financial Services formuliert hat. Denn das Urteil bezieht sich auf eine Richtlinienvorschrift, die eine Vermietung oder einen Ratenverkauf mit einer Lieferung gleichsetzte, wenn die vertraglichen Bestimmungen vorsehen, dass das Eigentum am Gegenstand unter normalen Umständen spätestens mit Zahlung der letzten fälligen Rate erworben wird. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass andere Leasinggestaltungen nicht zu einer Lieferung führen können. Warum?
1: In einem früheren Urteil hatte der Europäische Gerichtshof unter Berufung auf den internationalen Rechnungslegungsstandard für Leasingverhältnisse auch mitgeteilt, dass es mit dem Erwerb eines Investitionsgutes gleichzusetzen sei, wenn der Leasingnehmer über wesentliche Elemente des Eigentums an dem Fahrzeug verfüge, insbesondere, dass die mit dem rechtlichen Eigentum an dem Fahrzeug verbundenen Chancen und Risiken zum überwiegenden Teil auf ihn übertragen werden, und die abgezinste Summe der Leasingraten praktisch dem Verkehrswert des Gegenstands entspricht. Diese Gestaltung wird vom eher unumstößlich abgefassten Schreiben des Bundesfinanzministeriums aber offenbar ausgeschlossen.
0: Wenn ein Steuerpflichtiger auf dem Weg zwischen seiner Wohnung und seiner ersten Tätigkeitsstätte einen Unfall erleidet, kann er die durch den Unfall verursachten Krankheitskosten als Werbungskosten abziehen. Der Bundesfinanzhof hat in einem aktuellen Urteil entschieden, dass solche Krankheitskosten nicht von der Abgeltungswirkung der Entfernungspauschale erfasst werden. Welcher Sachverhalt lag dem Urteil zugrunde?
1: Im Streitfall hatte die Klägerin auf dem Weg von ihrer ersten Tätigkeitsstätte nach Hause einen Verkehrsunfall und erlitt dabei erhebliche Verletzungen. Die hierdurch verursachten Krankheitskosten, soweit sie nicht von der Berufsgenossenschaft übernommen wurden, machte sie als Werbungskosten bei ihren Einkünften aus nicht selbstständiger Arbeit geltend. Das Finanzamt erkannte dies jedoch nicht an. Auch die anschließende Klage vor dem Finanzgericht Baden-Württemberg blieb ohne Erfolg.
0: Der Bundesfinanzhof hat der Revision allerdings stattgegeben und die Entscheidung der Vorinstanz aufgehoben. Wie fiel die höchstrichterliche Begründung aus?
1: Die unfallbedingten Krankheitskosten seien als Werbungskosten anzuerkennen. Zwar sind durch die Entfernungspauschale grundsätzlich sämtliche Fahrzeug- und Wegstreckenbezogene Aufwendungen abgegolten, die durch die Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte veranlasst sind. Dies gilt auch für Unfallkosten, soweit es sich um echte Wegekosten handelt, zum Beispiel Reparaturaufwendungen. Die Abgeltungswirkung erstreckt sich aber nicht auf andere Aufwendungen, insbesondere im Zusammenhang mit der Beseitigung oder Linderung von Körperschäden die durch einen Wegeunfall zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte eingetreten sind. Solche beruflich veranlassten Krankheitskosten können daher neben der Entfernungspauschale als Werbungskosten abgezogen werden.
0: Die pauschalierte Herabsetzung bereits geleisteter Vorauszahlungen für 2019 als Corona-Sofortmaßnahme, die umsatzsteuerliche Behandlung von Miet- und Leasingverträgen, sowie der Abzug von Krankheitskosten aufgrund eines Wegeunfalls als Werbungskosten. Das waren die Themen der 265. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de slash steuern minus und minus recht